0: Pero región de
1: Murcia.
2: En estos momentos
3: comienza más de uno, Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las dos menos diez. Julián Vigara.
2: La del gobierno y agricultores han acordado poner fin a las protestas a las 3 de la tarde a partir de las 15 horas. ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Pues estamos muy pendientes de las movilizaciones del campo que esta mañana eh, han dejado y siguen dejando complicaciones y retenciones de hasta 21 kilómetros. Han llegado a dejar sobre las 11 de la mañana, especialmente en la RM19, carretera del Mar Menor. ...pero también ha habido complicaciones... ...en la autovía del Mediterráneo... ...en la 30... Eh, y por, ...en la autovía del Noroeste... ...también en la altura de, de Bullas... Eh, ...una parte de esos agricultores... ...se han dirigido a la delegación del gobierno... ...otros vienen de camino... ...siguen llegando... ...donde continúan haciendo en este momento... ...la protesta... ...con el reparto de sus productos... ...de frutas, verduras... ...tenemos una unidad móvil allí de Onda Cero... ...y ahora van a tratar de contarnos... ¿Cuál es la situación? Si ha llegado ya la tractorada hasta la capital. Hablaremos también con el secretario general de Asaja, con Alfonso Gálvez. El reparto de esos productos, de esas frutas, verduras, eh, está teniendo lugar en este momento en el Jardín Chino, con una asistencia de muchísimas personas que se han acercado con su carrito a recoger algunos de esos productos frescos recién traídos de la huerta. Es muy importante ahora a las 12.22 minutos conocer el estado de las carreteras de la región de Murcia para ver qué dificultades tenemos debido a esas protestas que según la delegación del gobierno y agricultores eh, van a empezar a retirarse a partir de las 3 de la tarde. Ese es el pacto que han llegado unos y otros. Vamos a ver qué nos cuenta Patricia Arriaga desde la DGT. Atentos a la situación de tráfico por si tiene que coger su vehículo, aunque lo aconsejable es quedarse hoy en casa, si es que puede. ¿Qué tal Patricia Arriaga de Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues jornada complicada en la red de carreteras de Murcia. Las movilizaciones agrícolas están complicando la A7 en dos tramos. En la zona de Totana, en dirección a Almería, y también en Lorca, en sentido Murcia. Pero también está complicando la A30 a la altura de Cieza, en dirección a Murcia Capital. La A33 a la altura de Jumilla, en ambos sentidos. Eso de autovías y autopistas. Pero de la red secundaria van a encontrar intensa la RM10. 19 a la altura de San Cayetano. Recordamos que todas estas incidencias están sujetas a la evolución de las movilizaciones, por eso lo mejor antes de coger el coche hay que informarse de la situación en el momento y para ello disponen, además de esta emisora de los medios habituales de la Dirección General de Tráfico.
2: Pues eh, le iremos comentando según vayamos teniendo noticias sobre el estado del tráfico que es muy importante, aparte de las protestas, que ahora nos contarán cuáles son los motivos, porque tienen muchos, muchas razones por las que protestar. Bueno, esa es la situación. Cuidado, en la A7, en Totana, eh, A30, por la parte de Cieza, dirección Murcia, y en la A33. Estén muy atentos, porque además son vías, son puntos muy neurálgicos, por donde pasan muchísimas, muchísimas personas. Bueno, tienen un teléfono abierto por si desea intervenir para hacernos llegar cualquier mensaje, cualquier denuncia. Si está retenido en estos momentos en algún punto concreto, si nos lo quiere hacer llegar, 968-220702. Nuestro correo electrónico, producciónmurcia.es. Pues ese es el asunto del día. La jornada del día viene marcada por esa protesta. La última hora que conocemos... Es que la delegada del gobierno en la región, Mariola Guevara, esto va saliendo ahora mismo en teletipos, ha mantenido una reunión en el centro de coordinación de de CECOR para analizar precisamente la evolución de las movilizaciones convocadas para la jornada de hoy por las organizaciones. Y ha señalado que estas columnas de tractores se dirigen a Murcia con tráfico lento pero fluido en las carreteras afectadas Y bueno, se han producido, como decíamos al principio, el programa Cortes Puntuales en la A33 entre Yecla y Jumilla. Enseguida vamos a conectar con una unidad móvil de de Onda Cero. Esta es la noticia del día que le iremos contando, como decíamos, durante estos primeros minutos de espacio. Luego ya a partir de la una de la tarde, pues eh, habrá otro tipo de de información ya. Eh, Daremos un giro, ¿no?, a la... A la información, pero estaremos muy atentos, por supuesto, a esta noticia del día. Bueno, estamos a miércoles 21 de febrero de 2024 en la realización técnica. Ella es Sol Rentero. Celebramos este año 2024 el centenario de las primeras emisiones de la radio en España. La radio llegó a convertirse en un vehículo para la propaganda de guerra sirviendo de ensayo para la utilización que se haría del medio precisamente ...en la Segunda Guerra Mundial. Fue Unión Radio, en este caso en Sevilla... ...que había sido tomada o fue tomada por el bando sublevado... ...no la radio, sino Sevilla... ...quien empezó a ser el altavoz para el general Keipo de Llano... ...al mando de los golpistas en la ciudad de Sevilla. Esta es una grabación, lo que van a escuchar... ...es una grabación del año 1936 de sus incendiarias declaraciones o incendiarios, mensajes y otros sonidos de un bando también y de otro. Año 36.
5: Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado de rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad.
6: Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente
2: justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones.
6: Todos
2: los afiliados a este partido acudirán inmediatamente. Todos los pertenecientes a este sindicato acudirán con armas.
4: Un Estado totalitario armonizará en España
7: el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país.
0: Abajo los generales facciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios.
2: Vamos a conocer la previsión del tiempo de cara a esta jornada de protestas en la calle, el centro de Murcia ahora mismo está está tranquilo. Eh, Conocemos la previsión para la jornada de este eh, miércoles, mañana jueves día 22, hoy miércoles día 21. En el tiempo está al otro lado de la línea Iván Álvarez para darnos la, la previsión. ¿Qué tal Iván? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, hoy en la región de Murcia las temperaturas irán en descenso notable, de hecho llegaremos a los 23 grados de máxima en Murcia Caravaca de la Cruz, Yecla, Cieza y Molina de Segura, 21 en Lorca y 18 en Águilas, Cartagena y Mazarrón. Por lo general predominarán los intervalos de nubes que no dejarán precipitaciones y el viento arreciará de intensidad moderada en el sur de la región. Para mañana estas temperaturas se dispararán todo lo contrario a lo de hoy y nos harán alcanzar por ejemplo los 29 grados en Molina de Segura, 28 en Murcia 27 en Lorca, 26 en Caravaca de la Cruz, 25 en Águilas, 24 en Yecla, 23 en Mazarrón y 21 en Cartagena Por lo general tendremos cielos nubosos que nos podrían dejar algunas precipitaciones ocasionales en el norte de la región al anochecer y los vientos arreciarán con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
2: Temperaturas a esta hora, 18 en Murcia y en Yecla 17 en Jumilla y 19 tienen en Moratalla, Bullas, Caravaca, Cejín y Calasparra.
3: Más de una región de Murcia. Cada día de lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10.
2: Bueno, tenemos eh, la información, la protesta en la calle que están llevando a cabo, como decíamos, agricultores, ganaderos, a esta hora siguen manifestándose, siguen llegando a Murcia, no sé si han llegado ya o siguen a la espera los agricultores que vienen en esas diferentes tractoradas desde diversas comarcas de la región de Murcia, y allí está un hombre de esta casa de Onda Cero en la delegación del gobierno, en todo este entorno donde está llevándose a cabo esa protesta y donde se está llevando a cabo un reparto de sus productos. Eh, Ángel Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Julián. Me han Ah, dicho que te has llevado el carrito de la compra, ¿es cierto o no?
5: No, no nos hemos traído el carrito de la compra, nos hemos traído el micrófono de onda cero para contarles hacerlo... Lo sí, ya es suficiente, sí, ya es suficiente. Bueno,
2: hay muchas personas que se han acercado para recoger eh, productos, alimentos que, que, que llevan a cabo ellos, que producen estos agricultores, hay muchas personas.
5: Pues sí, la, la cola ahora mismo es, eh, pues sin exagerar mucho, yo creo que estaría entre los 50 y 100 metros de, de cola de personas que están, eh, están esperando para recoger algunos de estos productos que están repartiendo los agricultores, entre otras cosas tomates vemos brócoli, eh, vemos también limones. ...y bueno, pues eh, la cola es, es muy, muy larga... Eh, ...nos encontramos justo donde están repartiendo en el interior... En la otra parte está la persona recogiendo los productos... ...nosotros estamos en el interior con voluntarios, con agricultores... ...que están dando estos productos a, a los vecinos de Murcia que se acercan... ...la imagen ahora mismo es de muchas personas recogiendo los productos... ...un camión que se ha acercado para traer más tomates... ...y también se ven carteles como la agenda 2030 nos arruina... ...jóvenes agricultores con ilusión, en peligro de extinción control de las importaciones ilegales son algunos de los mensajes que se están viendo aquí con carteles y la verdad que, que, que hay, yo creo que el ambiente es de entre alegría y también de reivindicación. Y tenemos al lado nuestro a Loli, es una agricultura, agricultora de toda la vida, su origen, sus orígenes son de agricultores, su, su familia viene también del mundo del campo, ella es de Bullas y, y nos va a contar, hola, buenas tardes Loli.
1: Hola, buenas tardes.
5: Eh, ...vemos esos carteles, vemos las reivindicaciones... ...pero en el fondo tú que eres agricultora... ...que, que has nacido en el campo, que vives del campo... ...¿qué es lo que pasa en el campo?
1: Pues mira, en el campo lo que se pide es unos precios justos... ...nada más, no queremos subvenciones... ...porque al final las subvenciones se acondicionan... ...hace 40 años, como bien has dicho... ...yo vengo de familia agricultora y ganadera... ...y hace 40 años mi madre no cobraba ninguna ayuda... ...y sin embargo podíamos comprar aperos, se podía guardar dinero porque había años de 24 meses muy duros, pero se pasaban, eh, podía irte de, de vacaciones, comías y sin embargo ahora la ayuda no con, nos acondiciona, eh, está feo decirlo, pero estamos sobreviviendo gracias a las a, a la ayuda, pero ya no podemos más, ya mm, este es el colmo, quiero decir la agenda, es que somos muchos pastores la agenda 2030 eh, en el noroeste y en la comarca de Río Mula eh, mmm, que somos de secano yo soy de secano, tengo almendro y tengo olivos y dependemos de la lluvia ¿qué pasa? pues que hace ya varios meses que no llueve hace falta mucha agua de, de mmm, hace falta bastante a, agua para que, por ejemplo, eh, la flor del almendro, que el almendro ya ha echado su flor, el almendro no ha parado su sabía su con la calor que está haciendo. Entonces, si viene cuatro días de frío, que tienen que venir esos cuatro días de frío, eh, esa almendra ya está cogida. Porque... El,
5: bueno, Loli, ¿estás viendo el respaldo de la gente? ¿Estáis viendo que la gente está con vosotros en la calle? ¿Cómo estás viendo todo el movimiento que hay en España, ya no solamente en la región de Murcia?
1: Pues mira, lo que por todo este movimiento, lo que me estoy dando cuenta, que la gente, que las personas consumidoras, cuando van a los mercados a comprar, ya preguntan su origen. Este tomate de dónde es? este pimiento, este calavecín, Eh, calabacín, entonces la persona consumidora eh, se están ya concienciando a raíz de nuestras reivindicaciones que estamos haciendo. Estos productos que estamos... repartiendo eh, unos obsequio que se le regala eh, a las personas que pasan por aquí. ¿Por qué? Pues porque eh, mm, yo no te voy a hablar del precio, pero es que de la diferencia del precio que se le paga a la persona productora a, hasta que la persona consumidora lo produ- lo compra, hay mucha diferencia.
5: Pues muchas gracias, Loli. Si, eh, si te parece, Julián, a ver si podemos coger en directo que estamos a alguna de estas personas que... Que están recogiendo estos, Fíjate, estos alimentos.
2: Hay declaraciones que ha hecho esta mujer que decía que antes, eh, efectivamente, el agricultor casi que vivía mejor, tenía menos problemas. Y el otro día había un comentario en Twitter que a mí me llenó de, de curiosidad, ¿no? Eh, me pareció muy 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 curioso porque en algo llevaba razón ese, ese post en Twitter, no en X que se llama ahora, decía. Antes teníamos nuestra casa en la ciudad. Nuestros padres podían permitirse otra casa en la playa. Tenían coche. Podíamos aparcar donde quisiéramos sin tener que pagar. Y ahora, y ahora no tenemos ahora ningún... estamos Sí, pues eso es, es cierto.
5: Es, es que... curioso lo que ha dicho, que antes podían vivir de sus productos sin subvenciones sí. y ahora necesitan subvenciones para poder sobrevivir. Es sí. muy curioso eso que ha dicho. Estoy aquí con una señora. Señora, estamos en directo para la radio. ¿Qué le parece estas reivindicaciones que están haciendo los agricultores?
1: Estupenda, estupenda. Tenían que hacer más. Porque el señor que está en el tramoncloa en el, en el, en el, tenía que salir.
5: Bueno, que de todo, ¿usted sabe lo que compra cuando va al supermercado?
4: Claro, que es lo que compro carísimo todo.
5: ¿Y se preocupa por decir, bueno, esto viene de Murcia, viene de Marruecos,
3: de claro, viene? Claro,
1: claro que veo las la, 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 que pone.
5: ¿Te
3: preocupa ¿Sabe
1: por qué? Porque yo soy pensionista, soy viuda hace 30 años. Soy pensionista
4: y cobro 825 euros. Y con eso tengo que mantenerme, pagar comunidad y pagar todo lo que tengo que pagar, luz y agua y todo.
5: Bueno, veo que traes un carro que-, que va bien lleno de qué? De, de,
4: de un
1: bronco dos brocolis, dos padas y unos tomates.
5: Y el aplauso para los agricultores. ¿Cómo? El aplauso para los agricultores. Bueno, quedamos con ese aplauso, Julián, de la gente que ya te digo que son Uy, pues muchísimas muchísimas las personas que están haciendo cola para recoger estos productos. Un asunto que nos... Eh, no sé si la palabra es preocuparnos, pero sí nos ocupa. No hay a esta hora, las 12 y 37 minutos de la tarde, no hay trastores, repito, a las puertas de la delegación del gobierno. Sí que hay un dispositivo de seguridad en torno a esa sede de, de gubernamental. Pero como decimos, todavía no han llegado o sea, aquí los exacto. De Significa estas, que que vienen de camino, pues van a columnas estar columnas que se esperan para esta jornada eh, que lleguen a la capital de la región de Murcia.
2: Van a estar poco tiempo, porque si a las 15 horas han pactado con delegación del gobierno que tienen que marcharse o empezar a, a, a llevar a cabo la retirada, que es cuando justamente los niños salen del colegio para evitar el caos, van a estar poco tiempo. El problema será efectivamente en las carreteras donde sí que hay complicaciones, como nos han dicho hace un momento de, de la DGT.
5: Mm. Sí, y la verdad que se pensaba que podían estar sobre las 11 de la mañana aquí a las puertas de la delegación de gobierno o por lo menos en la zona centro de Murcia pero como les decimos, eh, en estos momentos no vemos no sé si todavía hay que esperar un poquito más o ya están a punto de llegar esos tractores esas cuatro columnas de tractores que, que en principio iban a llegar a la región de Murcia así que nos han dicho los representantes de los sindicatos agrarios que esta mañana han partido sin ningún incidente que aproximadamente eran unas 2.000 personas las que han cuantificado ellos que se han movilizado en toda de la región de Murcia agricultores y personas relacionadas con el sector agrario eh, que, que apoyan este movimiento que ya no solamente es de la región, sino también de todo, de todo el
2: país. Muy bien, pues muchísimas gracias Ángel Alonso. Buen trabajo y ya te dejamos que sigas eh, realizando también el resto, eh, porque luego informarás también en los servicios informativos de todo lo que vaya sucediendo a esta hora de, de la tarde en, con motivo de esta protesta. Un abrazo Ángel. O un
6: abrazo, gracias. Hasta tarde. luego.
2: Adiós.
0: Más de uno. Onda Cero Región de Murcia.
2: Mientras van produciendo y tratamos de contactar con algún responsable, en este caso con el secretario general de Asaja, pues eh, con Alfonso Gálvez, a ver si conseguimos dar con él, vamos a contarles otras noticias. El senador del Grupo Parlamentario Popular por Murcia, Francisco Bernabé, ha exigido al ministro de Transportes la fecha en la que el Corredor Mediterráneo Va a estar funcionando en una pregunta en la sesión de control en el Pleno de Senado. Vamos a escucharlo. así le preguntaba al ministro.
3: Pero hoy toca preguntarle otra cosa cuya respuesta nos interesa mucho a los más de 20 millones de españoles que vivimos en las provincias mediterráneas. Y es, ¿en qué año va a estar funcionando el corredor mediterráneo? Sea valiente y no se esconda. saque a reducir su hidalguía castellana y denos una fecha,
2: hombre. Gracias. <risa> Esta fue la respuesta del ministro Oscar Puente, en un tono irónico, ahora lo van a escuchar, recordando a Bernabé sus propias palabras.
3: Afirma usted que yo muestro tener pudor. Y efectivamente, señor Bernabé, yo tengo aquello de lo que usted carece. Mire, dice usted aquí, este es usted, Bernabé, la verdad de Murcia. Los murcianos se podrán tomar las uvas este año en la Puerta del Sol viajando en AVE. ¿Sabe de cuándo es esto? Del año 2015. (risa) En fin Todos los tramos del, del AVE Que llegan hasta Almería Están en este momento en ejecución Todos y cada uno de ellos No se preocupe usted El gobierno de España está invirtiendo en el corredor mediterráneo para cumplir con los plazos que la Unión Europea nos exige. Esté usted tranquilo y los murcianos y murcianas más todavía.
2: El Ayuntamiento de Murcia ha mostrado su satisfacción ante el anuncio realizado por el consejero de Fomento e Infraestructuras del gobierno regional. José Manuel Pancorbo, de que la comunidad se implicará en la implantación del área metropolitana de Murcia y en la ampliación del tranvía. El concejal de movilidad ha señalado que este anuncio de realizar estudios informativos responde a la petición que el alcalde de Murcia, José Ballesta, realizó al presidente de la comunidad, Fernando López Miras.
5: La creación del área metropolitana
3: es el punto de inflexión que necesitamos en Murcia para la creación de un verdadero
5: nuevo modelo de transporte que incluya el tranvía, que incluya las líneas BTRs, que incluya un verdadero sistema de movilidad pública en autobús moderno
3: y eficiente y de esta manera no podemos más que congratularnos, felicitarnos de que
5: la implicación del gobierno regional a través del consejero Pancorbo eh, asegure la financiación de la ampliación del tranvía y suponga un verdadero punto de inflexión en la coordinación de los trabajos para el desarrollo del nuevo modelo de transporte.
2: Y el Ayuntamiento de Murcia ha atendido a los afectados por el desahucio de un edificio en la pedanía murciana de Aljucer. Recuerdan que ayer hablamos de este asunto con una de esas familias afectadas. Bueno, pues técnicos municipales del SEMAS han recibido a representantes de esas familias para conocer de primera mano ...cuál es su situación y para ofrecerla también asesoramiento... ...según ha explicado la concejala de Servicios Sociales, Pilar Torres.
7: En este sentido, desde Servicios Sociales recomendamos en primer lugar... ...que acudan a los servicios sociales que recibirán información y asesoramiento... ...para iniciar los trámites de solicitud de cualquier ayuda social... ...que tenemos desde la concejalía. En este caso deben iniciar el trámite para solicitar una vivienda social... Además, los técnicos municipales han remitido a la Fundación Rasinet, que cuenta con abogados especialistas en desahucios. Asimismo, los profesionales de servicios sociales de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud han informado sobre las distintas ayudas, como las que dispone para el alquiler de una vivienda, en caso de que no lleguen a ningún acuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Sarep.
2: El Ayuntamiento de Murcia y la Real Academia de Bellas Artes, Santa María de la Risaca, estrechan lazos con la celebración de una gran exposición en homenaje a los pintores murcianos del siglo XX. El alcalde, José Ballesta, y el director de la entidad... Martín Paez, han han firmado un convenio de colaboración para el fomento y promoción de la actividad cultural en Murcia que va a suponer la puesta en marcha de proyectos comunes. Así lo contaba el alcalde José Ballesta. Va a haber, se va a producir una magna exposición de artistas, pintores, escultores del siglo XX en tres localizaciones históricas de este municipio simultáneamente, el Palacio del Almudí, en este ...edificio de la Glorieta... ...y en la sala de caballerizas... ...de manera simultánea... ...vamos a juntar lo mejor del siglo XX... ...ya digo, en todos los ramos de las las Bellas Artes... ...de la mano de eh, la Academia de Bellas Artes... ...quiero que sea una exposición... ...que se entronque directamente... ...con la celebración de los 1200 años... ...de la fundación de la ciudad de Murcia... ...en el año 2025... ...esta ciudad cumplirá 12 siglos... ...1200 años... ...y es bueno que pongamos de relieve todo lo bueno que hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Y el siglo XX fue un siglo de oro, sin ninguna duda, para las bellas artes en la ciudad de Murcia. Un total de 13 estudiantes de tres institutos de primaria y secundaria han participado en las Jornadas de Mujeres del Ámbito Científico-Tecnológico de la región de Murcia. ...que ha organizado el Ayuntamiento de la Capital... ...dentro del programa Murcia Educadora... ...y con motivo del Día Internacional... ...de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...el Ayuntamiento de Murcia ha sido la sede... ...de un encuentro entre estudiantes... ...con cuatro mujeres destacadas... ...en el mundo de la ciencia y la tecnología... ...donde precisamente los alumnos... ...han podido intercambiar impresiones... ...con los expertos... ...en ese encuentro estuvo... ...la concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía... ...Belén López Cambronero...
4: El objetivo
0: de estas jornadas es visibilizar a las mujeres en el ámbito científico-tecnológico. Sabéis que hoy en día las carreras STEM son las más demandadas por las empresas, van buscando ese tipo de perfil y está claro que entre nuestros estudiantes pues no es un perfil muy elegido. Eh, es más, el alumno parece que huye de la ciencia, probablemente por miedo y por falta de confianza en sí mismo. Y bueno, estas jornadas lo que pretenden es generar a través de ejemplos eh, que son carreras posibles, que son metas posibles y que eh, la mujer puede estar en ellas
7: como, como un hombre perfectamente.
2: El taller del juguete de Cáritas ha cumplido tres años como lanzadera para acceder al mundo laboral. Las mujeres que están en el taller del juguete forman parte del programa de empleo y formación de Cáritas y son acompañadas en aspectos psicosociales durante su proceso de incorporación al mundo laboral. Estos juguetes... Llegan a niños y niñas no solo en la época de Navidad, sino también cuando le solicitan a Caritas las necesidades que tienen de regalos de niños, de niñas, jóvenes o para fechas señaladas para estos jóvenes. Vamos a escuchar a la concejal de Bienestar Social... Pilar Torres.
7: Detectar desde los servicios sociales una situación de vulnerabilidad y coordinarlo con programas de empleo como pone en marcha Caritas y desde la concejalía del propio ayuntamiento, para nosotros es fundamental para que no se cronifiquen estas situaciones. Más de uno, Onda Cero, Región de Murcia.
3: En más de uno, Región de Murcia alcantarilla hoy.
2: El tradicional homenaje al nazareno organizado por la Junta de Hermandades y Cofradías Pasionarias da comienzo a las actividades previas a la Semana Santa de Alcantarilla. Durante el acto fue nombrado Cofrade Mayor Agustín Martínez Requena, que es miembro de la Hermandad de la Virgen de los Dolores y Santísimo Cristo de la Piedad. Estamos tratando de localizar a un representante de alguna organización agraria y tenemos Verdaderas dificultades, vamos a ver, vamos a seguir intentándolo. Hemos llegado de esta manera a las 12.47 minutos, el campo ha saltado, está llevando a cabo esas movilizaciones en la región de Murcia, en toda la región de Murcia, en todo el país. Y bueno, la delegación del gobierno nos ha informado que realmente todo está eh, transcurriendo con normalidad. Pese al tráfico lento que hay, sobre todo, y los cortes cortes puntuales que se han llevado a cabo en la autovía A33 entre Yecla y Jumilla. Eh, Desde la DGT también eh, nos informan que la tractorada ha provocado que la circulación sea irregular. Nivel amarillo desde el kilómetro 21 al 0 de la RM19 a la altura de la pedanía de San Cayetano en el término municipal de Torre Pacheco. Y ahora sí, vamos a conocer cuál es la situación. Vamos a hablar con José Miguel Marín, que está con nosotros de COAG. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, estamos hablando de cinco comarcas las que se están movilizando en el día de hoy. Cómo está yendo esa movilización, José Miguel.
5: Bueno, está discurriendo según lo previsto. De momento no tenemos incidentes. Esperemos que, que siga así. Eh, bueno, pues con una movilización muy importante, unas zonas más que en otras, pero en definitiva importantísima y que la, la respuesta ha sido, la respuesta a la convocatoria ha sido realmente importante, ¿no? Por lo tanto, eh, podemos decir que esta convocatoria bien y podemos decir lo mismo de por qué hemos tenido que llegar hasta aquí no yo creo que lo que nuestras administraciones públicas tienen que tienen que reflexionar
2: bueno cuál es el descontento y el mensaje que tratan de trasladar precisamente a la administración precisamente por eso cuáles han sido los motivos no nuevos esto ya viene de atrás que han hecho de nuevo eh, que vuelvan a salir a la calle a protestar en general, ¿no?, en todo el país.
5: Bueno, yo creo que a los, eh, a los problemas que arrastra el campo desde hace mucho tiempo, ¿no? que en definitiva es una falta de rentabilidad muy importante, yo creo que se ha sumado eh, la puesta en marcha de la eh, política eh, agraria, de la no hablo de la, de la, de la PAC como tal, sino también, ¿no? Una política agraria absolutamente eh, poco acertada, ¿no? Pero yo diría que el, el detonante más importante pues ha sido esta aplicación de todo un abanico de normas que se han desprendido del, del Pacto Verde Europeo, de la aplicación de ese de esa estrategia normativa de la Unión Europea, donde la la producción de alimentos ha pasado un segundo lugar en los objetivos comunitarios, dando paso a otras políticas por encima. Yo creo que que esto tiene que reconocerlo eh, nuestros dirigentes comunitarios, que esto ha sido un error y que hay que volver, hay que revertir determinadas cuestiones.
2: Bueno, esos planteamientos, efectivamente, que usted ha explicado los vienen arrastrando desde hace bastante tiempo y ustedes siguen insistiendo y es una lucha que llevan continua han dicho hasta aquí hemos llegado pero ¿cómo es posible que no se haya solucionado esas necesarias exigencias que tiene el campo y que siga todo igual? Es lo que no, no llego a entender
5: Sí, esa pasividad de, la, de, la, de las élites políticas yo creo que es lo que eh, si, si lo analizamos hemos visto cómo el campo ha explotado ¿no? La tensión se ha ido acumulando al final solo se hace perder renta, hay gente que, que, que ya no puede más, algunos sectores están peor que otros, estamos cerrando explotaciones, eh, los jóvenes no se quieren incorporar porque evidentemente a un sector donde no les garantiza un futuro eh, pues más o menos decente no por lo tanto yo creo que esta pasividad de la clase política eh, europea también eh, en todos los estamentos de la, de la Administración, pues lo que ya el hartazgo de la gente es lo que se está poniendo de manifiesto en, en la calle. ¿no?
2: Pero con este panorama, ¿qué futuro les espera a los agricultores, a los ganaderos, al campo en general? Si, si todo esto no se soluciona, entonces, ¿cuál es el futuro del campo?
5: Bueno, el futuro del campo es muy incierto, muy incierto. Estamos viendo cómo, cómo tenemos... Eh, un cambio de modelo que está precipitándose eh, de una forma importante y que y que no, no se pone remedio a esto, ¿no? Donde vamos a una agricultura sin agricultores, donde las grandes compañías multinacionales eh, desembarcan en aquellos eh, segmentos más productivos o estratégicos y que, de cualquier forma, una explotación familiar, un agricultor de toda la vida pues no va a poder cumplir con toda esta normativa de, uh-huh. y asumir todo este todo este esta carga burocrática de poca rentabilidad que se le está imponiendo uh-huh. la gente al final prefiere abandonar y los jóvenes prefieren no incorporarse esa es la, o sea, uh-huh. la lectura
2: pero de qué vamos a comer entonces
5: claro bueno yo creo que la Unión <risas> Europea nos enseña el camino no nos enseña el camino la Unión Europea nos dice que que tenemos que que tenemos que comprar en fuera de la Unión, ¿no? Tenemos que comprar eh, en, en, en otros continentes con esa hipocresía que ha puesto en marcha, ¿no? Donde a nosotros se nos obliga a ser productores prácticamente idílicos de, de cuento cuando cuando realmente ellos siguen cerrando acuerdos comerciales con otros, con otros países, ¿no? Entonces yeah. creo que es una... Un absoluto error.
2: ¿no? O sea, ¿quieren que España viva exclusivamente del turismo? Porque en, en, no, no sé qué papel juega aquí el Producto Interior Bruto en lo que es, es el sector primario para nuestro país. Pero supongo que es muy importante. Si nos quitan eso, ¿qué nos va a quedar?
5: Pues sí, es, es muy importante, es muy importante. Pero paradójicamente eh, no se tiene en cuenta. Y, y ya no en términos económicos, <risa> sino en otros aspectos que a nosotros nos gusta resaltar, que son... El, el, la, importancia social, la importancia social, que tiene este este sector, ¿no? Mm. Una importancia social tremenda, ¿no? Entonces, ya. pues el tejido rural se mantiene sobre, se basa sobre lo, los pilares de la, de la de la agricultura y la ganadería, ¿no? Todo, todo este, el, el campo, todas estas estas famosas Españas pues se basa en esto, ¿no?
2: O sea, están sobreviviendo o mal sobreviviendo gracias a las ayudas económicas. Hace un momento hemos hablado con una agricultora que estaba también eh, protestando en la delegación del gobierno, donde está ahora mismo esa concentración, donde están esperando que llegue la tractorada, los compañeros que se han unido, y decía que antes sus padres podían vivir perfectamente del campo sin necesidad de recibir ayudas, y ahora eso es imposible.
5: Sí, eso es así. Ahora mismo la las ayudas de la pac eh, forman suponen aproximadamente un 90% de la renta de una explotación de secano eh, es absolutamente inasumible ¿no? por lo tanto eh, además esta, este escenario pues eh, se complica cuando se ve que esas ayudas pues no no tienen eh, una eh, como digo una forma de cumplir la normativa que se le exige al, al agricultor al ganadero para poder percibirlas con con medidas a veces absurdas, pero que al fin y al cabo lo que están abocando a la gente a a no poder recibirla en muchos casos, ¿no? Entonces, de una forma u otra se está presionando demasiado,
2: José Miguel, estamos conversando con José Miguel Marín de eh, COAC, Iniciativa Rural en la región de Murcia. Con respecto a la tractorada, eh, ¿se ha producido algún incidente en el tiempo de esta protesta desde que esta mañana iniciaron las movilizaciones?
5: Eh, no, no, de momento de momento nada resaltable, que, se, que, que conozca yo a este minuto y en principio pues, se desarrollan según lo previsto.
2: Eh, ¿Qué cantidad de tractores esperan que, que vayan a entrar en Murcia o no sé si han pactado un número o una cantidad determinada con la delegación del Gobierno?
5: Bueno, podemos tener una horquilla entre 350 o 400 vehículos los que entren aquí y esto es, sería en la ciudad de Murcia y unos 2.000 aproximadamente en toda la región.
2: Bueno, eh, a las 15 horas, según una nota que hemos recibido de la, de la delegación del Gobierno... Y esto ha sido pactado por ambas partes, por las organizaciones agrarias y también con, con la delegada. Finaliza, empieza la retirada. Eh, ¿Esto va a ser así o van a continuar? ¿O bueno, lo desconocen? Yo Depende que... de los ánimos y de, de la actitud del personal.
5: Bueno, yo creo que esto, estas cosas siempre hay que establecer unos horarios, pero eh, tenemos que tenemos que decir que la colaboración de, de la delegación y de los Cuerpos y Fuertes de Seguridad del Estado ...están siendo totalmente eh, extraordinarias... Eh, ...pensamos que lo importante es que se desarrolle todo con normalidad... ...más que, que haya un, un horario eh, exacto y riguroso ¿no?... ...aquí lo que se intentó evitar pues bueno... ...horas punta como pueden ser las dos de la tarde... ...con la recogida de los, los niños de los colegios y tal... ...que no tenemos ninguna intención de, de crear esas molestias... ...pero a partir de ahí pues bueno no creo que sea... Eh, no desea no la prioridad
2: cumplir un, un, un horario estricto. Se han marcado eh, José Miguel alguna hora de, perdón alguna hoja de ruta a partir de esta protesta y en lo sucesivo desde las diferentes organizaciones agrarias al menos aquí en Murcia. A bueno, partir sí, de mañana de hay una hoja de ruta también establecida para seguir sí. luchando por sus intereses. Sí por supuesto por
5: supuesto la hoja de ruta no puede ser otra más que eh, exigir a las administraciones que el el cumplimiento de de las cosas que se le han pedido hoy se lo diremos a la delegada al presidente de la la delegada del gobierno presidente de la comunidad autónoma teníamos hace unos días una reunión eh, y hemos pedido que se abran una mesa de diálogo de interlocución con el con el gobierno regional también Eh, en fin eh, aquí no se trata de hacer manifestaciones, sino de conseguir objetivos.
2: Bueno, ahí lo dejamos porque llega el boletín de la una de la tarde, les deseamos lo mejor y que efectivamente la situación del campo... Revierta de la mejor forma posible y a través de los acuerdos que se lleven a cabo, no solamente desde la Consejería de Agricultura, sino esa negociación con Europa, que Europa también nos está haciendo muchísimo, muchísimo daño. Muchísimas gracias, se lo agradezco enormemente en una jornada tan complicada eh, por haber estado atendiendo la llamada de, de Onda Cero. Gracias a José Miguel Marín de COAC. Muchas gracias a vosotros. Bueno, aquí qué hora está previsto, José Miguel? Se me olvidaba que lleguen los tractores a Murcia. Pues, bueno,
5: eh, vamos con un poco de retraso. Bueno. Yo creo que en cuestión de 15-20 minutos ya estarán, a llegar. ya estarán ahí. Un abrazo. Venga, gracias. Adiós. Hasta
2: luego. Adiós.
3: Escúchalo también por internet en ondacero.es.
7: Es la una de la tarde.
2: Onda Cero, Región de Murcia.
4: 1.
0: Julián Vigara, Ronda Cero, región de Murcia.
2: Ahora mismo lo que acabamos de conocer nos informan que los tractores llegan a Murcia, están llegando a Murcia desde la A30 y han cortado el acceso a la ciudad en Ronda Sur, donde continúa la marcha hacia la rotonda de Media Mar. Bueno, pues la policía local recomienda si nos están escuchando, vías alternativas. Estamos hablando de la Avenida de los Dolores, de la Avenida de la Azacaya, Avenida Región Murciana y Miguel Indurain. Una tractorada en el noroeste en este momento que se encuentra a unos kilómetros de Bullas y que poco a poco van a ir haciendo acto de presencia hasta la ciudad. Han escuchado antes a un representante de COAC, Iniciativa Rural, la José Miguel Muñoz, que ha dicho que efectivamente a partir de las tres están... Eh, es el pacto que han llegado al acuerdo con la delegación del gobierno pero bueno, eso ya se verá, ha venido a decir la una de la tarde, siete minutos ahora hablamos de otros argumentos aquí desde más de uno en la región de Murcia saludamos a los oyentes de Yecla, Bullas, Morataya les hablamos desde la capital
0: más de uno Onda Cero, región de Murcia
2: Asuntos relacionados con la salud. Este es el primer argumento que arrancamos a esta hora de la tarde en este segundo bloque de más de uno en la región de Murcia. Y bueno, queremos hablar del servicio de traumatología y cirugía ortopédica del hospital H.L. A la Vega, que por cierto ha organizado y de ello vamos a hablar la cuarta jornada de cadera del Levante. Un evento que va a acoger el Colegio de Médicos de Murcia. Va a ser el próximo Día 23 de febrero y va a tratar acerca de las últimas técnicas y avances quirúrgicos en lo que es la patología de de la cadera. Interesante asunto porque son una serie de charlas donde van a aparecer y van a participar, perdón, distinguidos especialistas de todo el territorio nacional que van a tratar temas como el desarrollo de protocolos. De alta precoz, la recuperación también rápida en algunos casos, la variedad de tipos de prótesis y bueno, en definitiva también nuevos abordajes, lo que va a permitir intervenciones en este caso que sean muchos, mucho más, eh, menos invasivas en, para el paciente. Con nosotros está el doctor Sánchez Archidona, él es responsable del área de traumatología del hospital HL la Vega, y a su vez presidente del comité organizador. Con él vamos a hablar de este asunto. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Todo ya preparado. Igualmente. Decía que todo ya preparado, ¿verdad? Para el día 23. Ya lo tenemos aquí y
6: bueno, ya mañana recibimos eh, varios de los ponentes que que acuden para para la jornada del viernes y ya todo organizado.
2: Bueno, profundizando en la cirugía urgente de cadera. Desde su punto de vista y como experto, ¿por qué es importante que a ese paciente se le intervenga con, con celeridad ¿no? cuando hay un problema de este tipo?
6: Eh, bueno, dentro de esta patología urgente de cadera, que englobamos con pues, la fractura alrededor de esta articulación, las fracturas de cadera o, o de pelvis, en general un porcentaje muy alto de estos pacientes son pacientes de edad avanzada, son nuestro, nuestros mayores, que al tener este, estas fracturas de cadera, que generalmente por, un, por una debilidad ósea, osteoporosis y situación eh, musculoesquelética acorde a la edad eh, más eh, aguda todo todo el, el, el sistema, eh, se produce una serie de complicaciones eh, adyacentes a, a estas fracturas, como eh, anemia, alteración general, alteración eh, ...cardiaca, desequilibrio sistémico... ...entonces es muy importante actuar... ...en los protocolos nuestros... ...de de la Sociedad Científica de Cadera... ...es muy importante actuar sobre estos pacientes... ...en las primeras 24 o 48 horas... ...la gran mayoría, si el paciente es... ...un paciente que está en una situación basal eh, buena... ...necesitan cirugía... ...y es imprescindible realizar esa cirugía si es posible, en las primeras 24-48 horas, que es cuando todos los estudios nos muestran que esa realizar esa cirugía y esa actuación en esas primeras horas disminuye casi en un 25% la tasa de morbilidad, es decir, de, de complicaciones adyacentes, y desciende también en un porcentaje muy alto las tasas de mortalidad que lleva, que lleva esta, esta patología. Con lo cual es fundamental la actuación sobre estos pacientes en esas primeras 48 horas.
2: Y ustedes eh, hablaba de un protocolo, de llevar a cabo un protocolo que es muy importante ¿no? para dar el servicio de forma ágil. ¿Cuál sería el del hospital HL a la vega?
6: Bueno, pues el protocolo que tenemos aquí en el hospital y en el servicio de traumatología es que una vez que el paciente se confirma acuden normalmente al servicio de urgencias, una vez que en el servicio de urgencias se confirma el diagnóstico, se pone en marcha ...o se activa este protocolo en el que incluye una valoración preoperatoria... ...valoración eh, preanestésica por parte de nuestros anestesistas... ...una optimización eh, por parte de medicina interna de ese ese paciente... ...las pruebas radiológicas que se hacen también en en las primeras horas y la cirugía urgente en esas primeras 24 o 48 horas. Se activa todo ese proceso con el ingreso correspondiente para intentar que todo esto se haga en las primeras horas y la cirugía eh, esté realizada en esas horas para, como hemos dicho, eh, ayudar eh, a que no surjan complicaciones alrededor o disminuir esa tasa. Y, por otro punto importante, es que eh, estos protocolos nos hacen una recuperación nos permite una recuperación más, más
2: rápida de ese, de ese paciente. Muy rápidamente, ¿qué garantías tiene, por cierto, ese paciente de volver a una vida plena, una vida normal?
6: Bueno, garantías aquí en medicina, en toda la... la ciencia no, no hay garantías. Como, no hay garantías, como si va hablando de una ya. lavadora o un televisor, pero sí que hablamos de porcentajes de disminución Ajá. de tasas de complicaciones como o sea, efectivamente está en bueno,
2: Actuando, antes, ¿no? 25% actuando
6: uh-huh. en esas horas, tenemos muchas posibilidades de que ese ya. paciente vuelva a hacer la vida que tenía antes del traumatismo, antes de esta caída y antes de esta enfermedad... que es nuestra, nuestra ah. misión y es nuestro gran reto, reincorporar a ese paciente a la vida que tenía justo antes de, justo antes de, de caerse o tener esta. Ah. De esta
2: fractura. Y ahí ese protocolo. Bueno, perfecto. ¿Existen diferencias entre esta intervención y la que se realiza en, en la misma área, pero en, en este caso en un adulto joven?
6: Eh, bueno, en el adulto joven la patología, aunque es la misma articulación, pero es, 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 tiene sus su peculiaridades. Normalmente, si son fracturas, eh, son fracturas de alta energía producidas por accidentes eh, de tráfico, moto, bicicleta, caída de altura. Eh, ...la cirugía es similar, el protocolo de urgencias es lo mismo... ...es decir, ese paciente joven sí que también necesita esa actuación... ...lo más rápida posible y esa cirugía lo más rápida posible... ...y en la patología de de enfermedades del adulto joven alrededor de la la cadera... eh, ...bueno, pues son normalmente cirugías de reconstrucción articular... ...con las prótesis de hoy día, las prótesis eh, con con abordajes mínimamente invasivos... ...con planificación eh, prequirúrgica... Y bueno, sí tiene su, sus peculiaridades porque este paciente joven también necesita ser de incorporación eh, lo más rápida posible y tener una vida activa pues, como tenía antes de la antes de la enfermedad.
2: Pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante conversar con, con usted. Eh, hemos hablado con el doctor Sánchez Archidona, que es el responsable del área de traumatología del hospital HLA La Vega. Y bueno, presidente, como decíamos, del comité organizador de esa... Cuarta jornada de cadera del Levante que va a tener lugar el 23 de febrero con importantes expertos en clave nacional. Doctor, le mando un abrazo, que vaya bien. Igualmente, un saludo. Hasta luego, adiós.
3: Más de uno región de Murcia. Julián Vigara. Ven a Milar del 22 al 26 de febrero y ahorrate el 21% de IVA en una selección de electrodomésticos de las mejores marcas. Teles, lavadoras, frigos, móviles y mucho más con un 21% de descuento y todos los servicios de Milar. Del 22 al 26 de febrero, ahorrate el 21% del IVA solo en Milar.
7: Artrohelp Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis.
5: Pero mujer, métete en el marnis.com y así no se te olvida. En Cuchillito y Tenedor te ponemos sobre el
3: mantel las mejores propuestas culinarias, los restaurantes de vanguardia de la región de Murcia que merecen una visita y los chefs más destacados del momento. La blogger de Cuchillito y Tenedor, Mariluz Piñeiro, autora del libro Cocina Murciana, 101 Recetas, te descubre la mejor gastronomía y sus protagonistas. Este miércoles a la una y media en más de uno Región de Murcia.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Está empezando a pasar por la Gran Vía, ahora mismo está en Avenida de la Constitución y ya quien está también sentada aquí a mi lado es Mariluz Piñeiro con su cuchillito y tenedor que va a empezar enseguida. ¿Qué tal Mariluz? Muy buenas tardes.
0: Aquí estamos. Uy, qué bien me oigo yo conmigo misma.
2: ¿Te oyes bien? Me
0: oigo genial.
2: Da gusto escucharte siempre.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno,
2: da, déjame que salude... A Lorena Gascón es una psicóloga increíble. Una psicóloga que no tiene pelos en la, en la lengua, que lo dice todo alto y claro y que se la entiende perfectamente. Como
0: tiene que ser, a ver, pues sí, a ver.
2: Pues sí, pues sí. Pues acaba de escribir Deja de tratarte como el culo. Es un, un ensayo, es un libro donde a través de ejercicios prácticos... ...de una serie de casos ficticios... ...pues acompaña al lector... ...en este, como decíamos, en este libro... ...para poner límites... ...a la voz de Pepito Grillo... ...esa voz que a veces no nos deja... ...que tenemos ahí... ...que nos habla continuamente... ...y que no nos deja vivir... ...nos llena de miedos... ...nos llena de de, de incertidumbres... ...nos llena absolutamente de todo... ...Lorena Gascon, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
4: Hola, muy buenas tardes... Yo pensaba,
2: cuando he leído este... ...este dossier yo pensaba que el único que oía voces era yo. Y estoy (risa) confundido. Esa voz que no me deja en paz la escucha mucha gente, ¿no?
4: Uy, yo también.
2: Mi otro yo. O lo que sea eso.
4: Ay, yo le
2: llamo el yo cabrón. El yo cabrón, claro. ¿Ves cómo no tiene pelos en la lengua, amiga, piñerito?
4: Tú eh,
0: tú estabas muy fino, pero la niña, la niña... niña, Pues pues la niña es una
2: alegría, pues claro. Pues menos mal. Es una alegría. Yo eh. ese
0: libro lo necesito porque tengo más de una voz que no me deja
4: vivir. eh. Lorena no tiene
2: eufemismos. Ah.
4: No, 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 yo yo no utilizo palabras
2: que digo yo. Es verdad. Bueno, Lorena... eh, ¿Quién es esa voz? Eh, para que todo nos quede o que quede clarito a, a todos, ¿esos pensamientos es posible hacer caso omiso y dejarlos aparte ¿no? cuando nos llegan ese tipo de pensamientos casi siempre negativos, no sé por qué será?
4: Mira, a mí me gusta llamarle que nuestro, como si tuviéramos un pepito grillo zombi, <risa> que, que, lo, que lo que quiere realmente es aunque parezca muy loco para los que nos están escuchando, lo que quiere es protegernos pero lo que realmente nos está diciendo es que la vamos a liar en esa entrevista o, por ejemplo a mí mi, mi, mi voz cabrona me podría decir que este libro va a ser una mierda, que, nadie, que a nadie le va a gustar es verdad, o, es verdad. o a cualquier persona le puede decir que a pues nadie le va a querer ¿no? entonces realmente esta, esta voz que tenemos eh, lo, que, lo que pretende es protegernos y, y muchas veces nos dice cosas que ya vivimos en el pasado, ¿no? si vivimos un, un rechazo o lo que sea, lo que pretende es como que no nos vuelva a pasar, como de, ojo, que esto no te pase. Entonces, si sabemos esto, si sabemos cuál es su función y somos capaces de poner el límite y de no creérnosla, de saber que es nuestra voz no es, es nuestra voz interior, pero que no dice la que no dice realidades, tú no sabes si te van a rechazar, ¿no? No tenemos una bola de cristal. Entonces, cuando somos conscientes de esto, podemos, podemos ser capaces de no creerla tanto y de y de pues estar mejor con nosotros mismos, de ser más amables con nosotros.
2: Bueno... ¿Por qué decides escribir este libro sobre lo mal que realmente nos tratamos? Porque no nos tratamos bien, nos queremos poco, yo creo, y cuando uno se quiere un poco dice, uy, tengo la autoestima muy alta y esto no es así, me tengo que querer menos, o no sé qué nos pasa.
4: <risa> sí, ¿no? Es como que a veces pensamos que si nos tratamos bien, o sea, de hecho, cara, a los demás a veces lo que hacemos es tratarnos mal a posta, ¿no? Como para para sí. <risa> como para caerle sí, esto pie, ¿no? es como, como cuando
2: a, a veces en los médicos en las salas de espera sobre todo las personas mayores tienen ahí duelos mm. de yo estoy más mala que tú no 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 yo estoy <risa> más mala que tú pues esto es un poco lo mismo sí. a ver de cuando estamos con gente yo a mí me va peor que a ti yeah.
4: sí competiciones ¿no? a ver sí. quién a, a quién le va peor sí. pero ¿sabes por qué ocurre esto? Porque cuando hablamos mal de nosotros o decimos que sufrimos lo que recibimos de los demás es como comprensión, cariño. En cambio, si decimos que nos va bien o que somos la leche, lo normal es que recibamos antipatía.
2: Mm. (risa) O envidias
0: como cómo es el ser humano ¿eh? Buen día. Exactamente. cómo ¿no? Entonces, es el ser humano
4: es, es, bueno a mí me encanta el cerebro humano
0: sí, que me... sí pero madre mía cómo somos y las mujeres especialmente está feo decirlo pero muchas sí veces más retorcidas. no retorcidas pero lo que decía ella lo de envidiosas y sabes cuando pues te vamos qué? ¿no? mira mira
4: es curioso eh, eh ha habido estudios eh, es, es verdad que ...que se cree eso, ¿no? Que las mujeres en grupo como que se suelen hacer más piña. Mm. A, mal, a malas, ¿no? O sea, como que suelen ser más envidiosos o más celosas y demás que los hombres y que los hombres suelen ser más cooperativos y se vio en un estudio que, el, que las mujeres tendemos más a hacer piña, a ser amigas ¿Sí? pero, pero no, sé, no soy capaz de decirte qué estudio fue, solo me recuerdo que lo estudié mientras iba a la universidad y me sorprendió ese tema y dije, y eso cambió mi forma de ver las cosas y dije, bueno pues a lo mejor eh, no, es, no es tan así, pero es cierto, por ejemplo, que las mujeres tendemos también más a, a ser más empáticas según ¿eh? sí. habla obviamente hay hombres y hay súper empáticos y hay mujeres nada empáticas, vale, no es bueno generalizar, claro. pero es cierto que por socialización, por por lo, los roles de género y demás, se espera de nosotras o se nos se nos, culp- se nos socializa para que escuchemos más a los demás, para que compartamos más nuestras emociones y para como los hombres es como que es algo que está como peor visto, ¿no? Lo de como que se sienten igual vulnerables, los hombres no lloran y estas mierdas que se dicen, ¿no? Uy, entonces, uy, sí, claro. entonces a veces eso de compartir más emociones y de, y de ser, y a lo mejor tener mejor entrenada la empatía que algunos hombres, insisto, no todos, <risa> a veces hace que entre mujeres pues sí que sean sí que estemos más en comunidad. Yo me refería
0: única y exclusivamente a la envidia, ¿eh? ¿Sabes? Pero, ah. pero m- solo a la envidia,
4: nada más. Bueno,
2: el ser humano es envidioso La verdad
4: por es la que no, no te sé decir si hay diferencias de género en cuanto a la envidia, pero escúchame, lo voy a mirar porque me parece súper interesante. Sí, míralo, míralo. ¿Ya, ¿Ya te
2: ha dado trabajo la piñerito? Bueno,
0: pobrecita mía, de acaba de, de publicar <risa> el libro y ya está... Ya está, pues ya
2: ya tiene, piensa en el próximo, que ya lo tendrá en la cabeza porque tiene varios. <risa> muy yo
0: lo necesito ese libro, lo necesito... Hombre, es un libro de consulta que yo creo que todo el mundo lo necesita, mínimo leerlo, ¿no? Subrayarlo y...
4: mira, en el libro hay un montón de ejercicios, la idea es que sea un libro como interactivo, hay un montón de cuestionarios como para que pongas sí o no y para que hagas ejercicios en el mismo libro para que los conocimientos se queden como más consolidados, o sea que la idea del libro no es solamente que lo leas y que te entre por un ojo y te salga por el otro claro. porque un oído no te entra porque estás le- leyéndolo <risa> la idea no es esta sino que se te quede ahí que quede, te que quede jolín, que se quede un pozo que después de medio año igual después de un año ya no te acuerdas después del libro pero igual que, que después de dos meses te acuerdes ¿no? Eso está pero no
0: nos das las herramientas para superar ese, ese eh, ponernos eh, la tapa en los oídos y no escuchar a esa voz
4: destructiva Más que no escuchar esa voz, es más como cambiar la relación con ella. Ah, Es como eh, bajarle... Más bien, bajarle el volumen. Es como... Uh, Como okay, cuando tienes sí, sí. música de fondo y, y sabes ah, que está ahí, sí. pero no pero no le das el poder de amargarte porque no te la crees.
0: Ya, solo con ¿sabes? eso valdría la pena sí. la colección entera de libros. Aprender por lo menos a gestionarla y pararle los pies, ¿no, Julián? Decirle, oye, pues un momentito. A
2: mí me encantaría, pero mira, ves cómo aquí claro. somos yo, por ejemplo decíamos, es que a veces cuando estamos entre amigos nos gusta eh, sacarlo, mmm, decir, oye mira, estoy fatal, yo creo que aquí tal, esto no, para que nos digan pobrecito mío, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo un defecto y voy a dejar también las vergüenzas, bueno, uno me dicen, ¿para aquí solo uno, bueno, tengo varios. Uno de ellos, porque hablas de, de la asertividad. Y esto sí. realmente es un problema para mí, ¿no? No ser asertivo, pero en cambio, no sé si tiene algo que ver. Soy de esas personas que no deja mmm, procrastinar, ¿no? Ah. No me gusta hacerlo todo, o sea, todo lo que no me apetece hacer digo esto cuanto antes lo hago mejor, o sea, mm. yo eso de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, es efectivamente mm. yo soy así. Yo Qué bueno. lo sí, es sí, no sé si tiene algo que ver. Pero sí, tengo problemas de asertividad y esto seguro lo voy a leer porque me va a ayudar bastante por lo que veo. claro
4: eh, La verdad es que hay, en el libro doy como algunos consejos como para detectar manipulaciones que la verdad es que me parece que como, lo digo de una manera muy sencilla y me parece como muy útil porque es como muy sencillo de darse cuenta cuando lo digo pero pero igual no somos conscientes normalmente de esas cosas, no como por ejemplo que cuando alguien intenta manipularnos realmente nos está pidiendo algo que, nos, que normalmente nosotros ya no, no querríamos hacer o no es, como que no está en nuestra base, de, de, de nuestra manera de comportarnos normalmente, que beneficia a la otra persona y que no nos da libertad de elección. O sea, esto es eh, como lo más resaltable para mí de una manipulación. La persona que nos manipula no nos dice, bueno, si quieres lo haces y si quieres no, 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 nos dice, es que o lo haces o no me quieres, ¿no? O, o te agradecería que me dijeras que sí a esto que te estoy diciendo, ¿no? Mm. Ahí, ahí, ahí es cuando a veces decimos, ostras, pues esto, esto, esto a ti me están manipulando, ¿no? Obvio, obvio que no es tan fácil de salir de ahí o de una relación de, de manipulación solamente con leer el libro, ojalá. claro <risa> Pero y... bueno, serán también técnicas asertivas también para, para mejorar la, la asertividad. ¿no?
0: Bueno, lo necesitamos. Y Lorena, <risa> tengo una pregunta. Eh, ¿Sí? esto, esto de dejarse manipular por otros o por, por la sociedad, por los cánones que se llevan y todo esto, ¿tiene algo sí. que ver eh, con que la persona tenga baja autoestima? ¿Puede ser o no? ¿O no nada tiene que ver?
4: Sí, 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 por supuesto que tiene que ver, pero realmente lo que has dicho es como una pescadilla que se mueve la cola, ¿no? Una sí. persona le afectan los cánones sociales y entonces por culpa de eso tiene baja autoestima y como tiene baja autoestima le afectan los cánones, o sea, es como una, es como una rueda, ¿sabes? O sea, es como un ciclo yeah. vicioso. Eh, una cosa afecta a la otra y, y, y la otra afecta a esa cosa, ¿sabes? O sea, yeah. es como eh, van los dos sentidos. Eh, yo, yo pienso que muchas veces se dan como... Hay muchos libros o, o muchos consejos que se dan para mejorar autoestima como de manera individual, como si no tuviera que ver, por ejemplo, toda la mierda que nos tragamos, sí. y todas las cosas que vemos en el día a día en las redes sociales mm. eh, y, y, y toda todas la industria alimentaria, por, por ejemplo, que hay que, que está por detrás intentando que comamos todo el rato comida basura y que y, y es complicadísimo comer de manera sana... Eh, por ejemplo, no o sé, sea, es como que es, hay un contexto, ¿no? O sea, no, no todo es culpa del sujeto. ¿no? Estás mal de autoestima, no, porque mejor es de claro. tu autoestima y es tu problema. Bueno, pero a lo mejor.
2: Yeah. Me gusta sí, mucho una frase perdona. que dice aquí: dice, ojalá aprendiéramos desde pequeños a responsabilizarnos de nuestras mierdas sí. y no a responsabilizarnos de las mierdas. De los demás.
0: Claro, claro.
4: Sí, Esto sí, sí, a sí veces sin, sin caer que... en el individualismo, sin caer en que es mejor eh, que cada uno se busque la vida y que a los demás le, 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 que se apañen. No, no quiero caer en eso ni, ni ni por casualidad, pero tenemos que ser conscientes de que los demás estamos para apoyarle, pero sin faltarnos, sin, sin desayudarnos a nosotros mismos. ¿sí? Claro. Si, si para ayudar a otras personas tenemos que desayudarnos a nosotros, ahí la relación no está siendo sana.
0: Ya, bueno, claro. Es que, qué es que, que sí. y qué difícil educar y, y que nos eduquen desde pequeños correctamente, ¿no? Uy, complicadísimo. Uf, sí, sí. Yo ahora que tengo un nieto, hombre, me encantaría, me encantaría pues que fuera una persona con alta autoestima y que no escuchase tanto sin, sin olvidarla pero esa voz interior negativa me gustaría mmm, que las personas que la escuchan poco yo creo que son más felices hmm. no más libres más felices sí, yo a veces sí, esa voz bueno.
2: negativa es la de mi madre ¿eh?
0: ah, bueno entiendo. ya ah, te vas sí. a equivocar
2: ahí Ay, que estoy bueno, esto, qué bueno esto que acabas de decir
4: la, Los tal padres, cual, los, la, padres
2: la, los padres, ¿verdad? Sobre todo la la las madres que mandan mucho a sí. Esa
4: madre o de, ese padre Te o, lo o esa dije tía, Te lo dije reunión, sí. Y encima
0: luego te, se regodea sí. Y hace que, pobrecita la sí. madre No será eso, es que hemos Estamos en un mundo muy complicado Muy complicado, Lorena, sí. hay que leer tu libro
4: sí, no, son y... todo, no, no son todos los padres ¿eh? Esto me gustaría decirlo eh, Por si claro. algún padre nos está escuchando Que joder, siempre lo hacemos mal nosotros A ver, obviamente... Eh eh, los padres pobrecitos no no, no no vienen con un manual de instrucciones sobre no. cómo tratar a un, a un hijo pero eh, Jolín eh, es verdad que yo sí que recomiendo a muchos padres que vayan a terapia por favor porque eso les va a ahorrar a sus hijos la terapia cuando sean adultos
0: ya ya es muy complicado ojalá viniéramos sí, todos con el librito sí. de instrucciones pero ojalá, no es así. ojalá
2: bueno ojalá Lorena, no es así. Muchis, qué interesante entrevista qué uh-huh. interesante libro Deja de tratarte como el culo Lorena Gascón eh, gracias. la psicóloga japuta.
0: <risa> Jolín. Un placer. Así <risa> <Muchas> se <risa> llama
2: en redes sociales. La psicóloga japuta. Ahora
0: mismo te voy a buscar, Lorena, encantada. <risa> Ay, qué me has encantado. <risa> Un
4: comí. beso, Lorena. Hasta, <risa>
2: luego. Hasta luego. Bueno, enseguida hablamos de hamburguesas con Mariluz Piñeiro y con su invitado, que ya casi casi, casi está esperando. Sí, en sí. nada, en dos minutos, por cierto, me dice Ángela Alonso Nus nuestro compañero que está, me ahogo, jaogaito hoy.
0: Jaogaito.
2: Que están tirando cajas de limones contra la delegación del gobierno oh. los agricultores y en este momento, si escuchan una pitada, no somos sí. nosotros. Es una tractorada que ahora mismo está teniendo, está subiendo de Constitución Gran Vía y que va hacia la delegación del gobierno.
7: Con los
3: Más de uno Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12 y 20 con Julián Vigara.
7: Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría
4: de vivir cuando estás cerca
3: de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona.
7: Pase por aquí.
5: ¿No puedes pensar en otra cosa? Se acabó la espera Hazte ya con tu pase de temporada de Terra Mítica Y disfruta sin límites de tu parque temático favorito Entra en terramíticapark.com y dale un giro a la diversión
4: El 112 cumple 25 años al servicio de todas las personas de la Región de Murcia. Hoy, como el primer día, tu protección es nuestra prioridad. Trabajamos para ti. Sin seguridad no existe libertad. Vicepresidencia, Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio. Gobierno
7: de la Región de Murcia.
3: ¡Hey tú! Ahora que no escuchas música ni podcast, ¿cómo es tu mundo ideal? Mm,
7: Uno que se adapte a mí, a mi trabajo, familia, amigos, mascota y a todo lo que me hace feliz.
3: El que rentabiliza espacios, donde el balcón o la terraza pueden ser parte de la casa cuando lo necesito. ¿Y el tuyo? Nuevas
2: cortinas de cristal Saxon, fabricadas para tus espacios, pensadas para tu vida. Lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxon, tu mundo, nuestro universo.
4: Nos gustaría instalar placas solares en nuestra comunidad.
7: Nosotros
0: confiamos en CRES. Tienen más de 20 años de experiencia y un departamento específico para comunidades. Te
7: asesoran personalmente, sin centralitas y se encargan de todo el papeleo. Permisos, certificados y subvenciones. Llama a CRES y verás que ahorro.
3: CRES, Compañía Regional de Energía Solar. Comunidades particulares y empresas.
7: Más de uno. Onda Cero,
0: Región de Murcia.
3: Onda Cero Región de Murcia Cuchillito y Tenedor
2: La pregunta que nos planteamos sigue con nosotros, Mariluz Piñeiro es si existe la hamburguesa perfecta yes ¿Existe o no? Eh,
0: Bueno, yo no lo sé, pero tenemos a la persona hamburguesa. ¿No me ves a mí de hamburguesa?
2: Ni de croquetas. Fíjate que yo no me fío de la gente que no le gustan las croquetas.
0: Pues claro, como, como mi familia que no se fía de mí por eso, porque <risa> las croquetas no, pero la hamburguesa, Lógico. la hamburguesa, no, sí. nada tiene que ver no, con no, una croqueta. No, porque
2: yo he estado en el FBI y me he pedido la, la en hamburguesa. En el FBI, que no, estaba investigando, en FBI, sí, claro, investigando. Estaba, sí, y he investigado y tienen la rentero re que no sé si existirá o la han cambiado ya. La han, la, quitaron, ¿no? la han quitado, Bueno,
0: es que hay que variar las cosas. Bueno, ya. explicamos a nuestros oyentes pues de que qué estamos a, a, hablando. Que vuelva a
2: renter otra vez y haga una hamburguesa nueva suya, de creación suya.
0: La criatura. Queridos oyentes, ¿Qué? estamos hablando de la hamburguesa perfecta, de un... vamos a hablar de, un de un hamburguesas, perfecto. de un espacio perfecto y de un experto en hamburguesas, como Fran Guerrero está por ahí, ¿verdad, Sol? Hola, Fran.
2: Buenas tardes, claro que sí. ¿Qué tal está ahí?
0: Estamos aquí, aquí echando un ratito. Echando un ratito sí. con la música de fondo de los tractores y nosotros solo pensando no, ahora en hamburguesas. se han callado, ¿eh? Se han callado, deben, sí. deben haber pasado a la calle de al lado. Fran, bueno, lo primero, bienvenido, bienvenido. Pues,
5: pues muchísimas gracias, eh, eh, muchas gracias por invitarme porque para mí es un placer estar ahí con vosotros.
0: Claro, bueno, de, de decir... Que tienes un local, cuéntanos dónde está tu local y a qué te dedicas ahí. Que se enteren nuestros oyentes los
2: que no lo sepan. En la calle Periodista en Carna Sánchez. Es Ay, que yo he vivido mira. en sí. esa calle. Ah,
0: mira. Sí, claro.
5: e- efectivamente. junto, eh, junto al lado del colegio de Nuestra Señora de la Tocha. Y bueno, yo soy uno uno de los gerentes y bueno, al mismo tiempo soy el jefe de cocina de, mm-hmm. del restaurante. Y bueno, yo soy el que diseña la, la receta, bueno, la, la gran parte de las recetas de la, de la hamburguesa, porque como muy bien has dicho, Mariluz, uh-huh. tenemos un, un club de la hamburguesa perfecta mensual
1: Ay. en el
5: que cada mes eh, eh, pues entrenamos una hamburguesa nueva. Y efectivamente, como bien ha remarcado Julián, la Rentero, por ejemplo, es uno de los ejemplos de, de, de la que fue una hamburguesa de, del mes, pues, por ejemplo, Antonio Rentero, un gran. Eh, un gran miembro del, del club y un una buen amigo virador, mío. Un que...
2: siervo, un esclavo. Un
0: esclavo, sí, sí, sí. Un, 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 un eso, un miembro perenne. Un claro virador, un que siervo,
5: sí. Y sí, sí, totalmente. Y además un amante de las hamburguesas que como tales, pues, pues efectivamente ha hecho, ha llegado a hacer hasta cuatro hamburguesas en el club de, 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 de las hamburguesas. Es que nos gusta
0: y... comer claro. bien a todos, ¿verdad, Frank?
5: Claro, efectivamente.
2: Ver, es que, de todos modos, yo creo, sí. eh, yo tenía una mala imagen de la hamburguesa. Mm. ¿Vale? Uh-huh. Hasta que fui con Antonio a FBI. Claro. Y entonces me cambió el concepto, porque claro. es que no tiene nada que ver.
0: Nada, nada, nada. nada, nada, nada. Que ver, sí. Vamos a ver, es el, el trabajo de Fran ahora lo dirá él, pero es, o sea son hamburguesas de autor y es un, una elaboración esmerada, cuidada, eh, donde no hay improvisación, donde hay equilibrio de sabores. Eh, ahora nos contarás cuánto tiempo te lleva elaborar una hamburguesa desde el principio hasta que la pones en el plato. No hablo de la comanda, sino idearla...
4: Imaginarla,
5: crearla. ¿no? crearla. Pues, pues eh, fijaos, voy a hablar de, de dos puntos. de, de eh, Primero, a nivel nacional, uh-huh. eh, debo, debo decir que, que España desde hace unos años está viviendo una, una era dorada de, de la hamburguesa, uh-huh. no solamente porque sea un producto de moda, sino porque hay muchos restauradores que se están implicando mucho en la calidad, por ejemplo, la carne, eh, ya se, se trabajan eh, partes nobles de, 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 de la carne, en la, en la cual eh, cuando tú vas a comer una, una hamburguesa, ya la, mucha gente ya la pide poco hecha, porque sabe que se está comiendo una carne de calidad, claro. cosa que ya en el resto del mundo, por ejemplo, eh, van, van ciertos pasos atrás, ojo, porque eh, España tiene una calidad de, de, de recursos tremenda, entonces claro. en, en ese aspecto se está notando mucho. Y luego, a, a nivel particular de FBI, que nosotros llevamos ya muchos años trabajando el producto, efectivamente lo que buscamos muy bien, como, como bien has dicho Mariluz, pues un poco mm. esa armonía, trabajar con productos locales de la región, eh, salir un poco de ese tópico del bacon, el tomate, la lechuga, que no sea solamente lo único, el ketchup y claro. la mayonesa, sino trabajar con productos locales eh, y meterlo en ese formato burger, pues lógicamente pues da, da gusto comerse una carne que no lleve que no lleve nada de conservantes, eh, con productos que no lleven nada de aditivos, mm. eh, eh, Totalmente todo natural. Entonces, por ejemplo, mi rutina es llegar todas las mañanas, desde muy temprano, recepcionar la mercadería, eh, colocar bien los productos, cocinarlos. Nosotros tenemos una elaboración muy eh, muy prolongada durante el, durante el día para luego el servicio de la noche pues tenerlo todo. Funcionamos exactamente igual que un restaurante.
1: Mm. O sea, todo,
5: todo, todo exactamente igual. Y ahí yo creo que es donde está el éxito del FBI durante, durante todos estos años que... Vas a comerte una hamburguesa que está todo, todo, todo elaborado por nosotros.
0: Efectivamente. Bueno, Julián, mira, Wilson Fisk fue candidata, o sea, el nombre que le pusisteis a la hamburguesa, candidata al Campeonato de España este año. Imagínate, Julián, lomo de vaca. Tomate confitado, emulsión de yema de huevo con cebollino, oh. topping de bacon garrapiñado, bueno, el bueno. pan brioche americano, elaborado con masa madre de cultivo propio, carbón de coco activado y larga fermentación. O sea, ¿A no le va a gustar? Nuestros oyentes se tienen que hacer una idea de que la idea de hamburguesa... Habitual. Yo lo decía, claro, el claro, concepto nada, de hamburguesa nada.
2: típica americana, nada. de esta que teníamos con la peor carne del mundo y con. Sí,
0: ahí.
2: No tiene nada que ver. No
0: tiene nada Eso que sí, ver. Eso sí, yo
2: soy de los que se come la hamburguesa con cuchillo y tenedor. ¿Ah, sé ¿sí? Que hago el, sí, porque no sé. Bueno, pues... No sé por qué, eso es un espanto y me tienen que poner, y aún así me tienen que poner babero, porque me llego a... Mo-
0: Julián y yo somos como la yaya y el yayo, porque sí. a mí, debo de decir que también me gusta comérmela con cuchillito y tenedor. Hago no, ¿eh? el te ridículo, digo pero me da lo mismo. No, bueno, pues ya está, que miren para pues, otro lado, ¿no? ¿No
5: pues te una, una, un, una, una clave de esta hamburguesa, por ejemplo, ella, mm. eh, se, eh, es que es una hamburguesa muy melosa, está muy conseguida en el, en el aspecto de que... Eh, es como, es como si comieseis un stick tartar. Yeah. Realmente esa velocidad sí. eh, es fácil de, de comer. Eh, incluso te comes una y fíjate que son 200 gramos de carne. ¿eh? Y, y, y podría decir, oye, eh, tengo huevo para otra. Y perfectamente <risa> también se podría comer con, con cuchillo y tenedor. Además, que la verdad que es una es una pasada. Y, y de ahí también remarcar que también trabajamos mucho, como habéis, eh, como habéis nombrado Wilson Fish, que es el nombre de la burger de este mm. año. Eh, al final es un va, está inspirada en un, en un personaje en un villano de, de, de la editorial Marvel de, de los cómics de Marvel
1: mm.
5: y, y, más exclusivamente pues de la serie de Netflix de, de de Daredevil entonces pues pues claro hay un momento en el que ese personaje está cocinando como una su rutina es como cocinar una tortilla de eh, una tortilla de francesa con, con cebollino pues yo lo que he querido ha sido remarcar ese momento y convertirlo en hamburguesa y llevármelo y sacarlo con esta receta. Entonces, un poquito ese, ese tema.
2: Se me ha, es que te voy a hacer la mejor pregunta que te han hecho en tu vida. ¿Cómo sería una una hamburguesa dedicada a la radio? Este año celebramos el Ajá. un siglo de existencia en, en España desde que se hizo la primera emisión. ¿Cómo sería... ¿Cómo, pa- ¿Cómo crearéis una emisora dedicada a la radio? Es que mira, estoy babeando y todo ahora mismo.
5: Tenemos un hambre. Sí, sí, sí decir, me, me, ¿no? pues menuda, menuda pregunta, ojo, eh. Todo... No ves, te lo he dicho,
2: digo, esta es la pregunta de tu vida y la pregunta de mi vida. No voy a hacer, pre- nunca jamás voy a hacer una pregunta mejor que esta.
0: Tiene que pensárselo
2: la criatura, eso bueno, también es verdad. Vale, lo dejamos que piense, pero ¿qué llevaría? ¿Algún ingrediente aparte de carne? ¿Qué tipo de carne? a ver, yo, yo quizá
5: buscaría eh, buscaría quizá un, un pan crujentito, mm. que yo creo que le le, le podía ir bastante bien pero que sí que es verdad que, que suena la
2: radio sonido efectivamente claro eh, yo,
5: yo cuando, cuando pienso en radio pienso sobre todo efectivamente en sonido en voces quizá buscaría algo que, que, que vaya con ese con ese atuendo con la música sobre todo que, que sea una hamburguesa muy musical también Ay, que sería sí. Sería un poco, un poco eso. A mí es que me gusta mucho investigar, siempre que, que pienso una receta y me gusta investigarlo todo al máximo, pero uh-huh. así, claro, improvisando un poquito yo me decantaría me por buscar algo así, algo muy musical, algo algo que, que, que tenga mucho
2: sonido, ¿no? Pues ya tienes trabajo.
0: Claro, Fran, me encantas. <risa> me encantas porque tienes una imaginación prodigiosa y eres un, un héroe y eres un cocinero extraordinario. Bueno, quería comentar a nuestros oyentes que también colaboráis o colaboran con vosotros nuestros amigos de Beer sapiens, ¿verdad? Con las sí, cervezas sí. suele también colaborar Javier Moreno la madrugada con haciendo sus los panes. A aportándolos no
5: efectivamente efectivamente tenemos un equipo a su alrededor Ay. tremendo o es sea, que no vamos a estar más contentos porque tanto en maízaje con el tema de los panes o sea, es, un, es un equipo o es sea, que tenemos a los mejores alrededor claro. eso eso se, se nota mucho la, la, los clientes lo lo
3: disfrutan
2: y es que hago un, un sí, comentario claro. es que nos vamos ¿Querras? informando a tiempo real uh-huh. está cortada al tráfico ha sido cortada al tráfico por lo de la tractorada digo esto uh. es un paréntesis a la altura de la delegación en ambos sentidos o sea cortada la, la, a la altura de la delegación del gobierno eran por sentido, ni para arriba ni para abajo. A dicho ver, lo cual, seguimos.
0: A ver, a ver, mi familia si vuelve a casa. Bueno, mi familia volverá, viene de volverá, fuera de Murcia. Yo volverá, creo que ya alguno... Bueno, volverá. vamos a no pensar cuando, en positivo. No sé cuándo, estupendo. Fran, quería preguntarte, vamos a ver, yo tengo una imagen de ti, bueno, ya te he dicho que me encantas, pero ¿qué sería Fran Guerrero si no fuese cocinero? A ver, ¿lo ¿has pensado alguna vez, ¿qué serías?
5: Otra pregunta Bueno, eh, a mi, mi pasión a ver. en verdad eh, va, va muy ligado con la naturaleza, el senderismo. Eh, por ejemplo, me, me, me gusta mucho la historia antigua y demás. También, si hay, hay esa parte, quizá la hubiese explotado más, ¿no? Como quizás la, la arqueología o incluso hmm. la investigación en cuanto a historia. Eso sí que es una cosa que siempre... He intentado ligar tanto la historia como la cocina, entonces me gusta mucho profundizar en ese aspecto. Si quitáramos la cocina, creo que el tema de la recreación histórica y cositas así es lo que me hubiera decantado por ahí. Me lo
0: imaginaba por tu imagen y por los viajes que veo en tu Instagram, que bueno, (risa) sé que te encanta viajar y la historia antigua. Y me da a mí en la nariz que te gusta mucho que eres un enamorado del norte de España, ¿no? ¿Me equivoco?
5: Sí, me me gusta mucho el norte, por supuesto. Eh, a ver, eh, porque Murcia eh, para mí es el sitio primero, vamos, en, en, en mi lista, su- como, por como siempre. Pero claro. el, el, el norte es como siempre ver esa diferencia, ¿no? Porque mm. esos, esos matices que diferencian tanto... Y bueno, no sé sí que es cierto que últimamente estoy muy, pisando mucho el norte, pero es que donde voy en España quedo prendado de, de, de su cultura. Sí. Básicamente, creo lo que voy buscando es la cultura de cada zona, ¿no? Es empaparme de cómo, cómo hacen las cosas allí, cómo, cómo, cómo lo trabajan... ¿Cómo viven allí? Es, eh, Quizás eso es lo que más me, me guste. Y efectivamente, últimamente sí que estoy muy con el norte a tope
0: Claro, y los panes también, las, el tipo mm. de carnes, hombre, yo creo que te inspirará claro. para tu trabajo también, ¿verdad?
2: Mariluz, Totalmente. Tu última mi última receta.
0: Mi última receta, la en que... El Instagram. Bueno, pues... Arroba eh, está pues...
2: Mariluz. 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 Pineiro. Pues
0: ahora mismo tengo publicado un cuscús con verduritas sí, lo vi ayer. que se hace facilísimo. Pero ¿Qué carne
2: has utilizado? Pollo. He utilizado pollo. Cerno. Lo pollo. he
0: marinado pollo, pechuga de vale. pollo marinado y la cociné con un montón de hortalizas y verduras y estaba tan rico. Y hoy recomiendo que os paséis por la noche por mi Instagram. Por tu casa. Porque, bueno, por mi casa no lo sé, porque yo me voy a ir a entrenar, si me permite <ríe> bueno, la vida. Bueno, por tu Instagram. Pero. Estas rosquillas de naranja que he traído hoy qué Las rica. voy a publicar esta noche Y están Sin de pecado de Muchísimas pecado. gracias,
2: Fran Guerrero bueno. Somos sí, rico. fans rico. de Fran
0: Fans, fans absolutamente De tus hamburguesas, neniño. Enhorabuena
2: De FBI
5: Pues mucha, muchas gracias Porque, porque de verdad que, que es un placer estar,
2: estar con vosotros aquí Y además Igualmente. eres un encanto chiquillo A ver si le digo yo a Renterito que me lleve es que me pues me si me no vas tú él.
0: solo como un yayo, es que me tiene que llevar él. Ay, tiene que empujarle <ríe> el carrimoto. <Claro.
2: ríe> Adiós, Fran. Adiós, un saludo.
0: gracias,
1: Fran. a
2: vosotros. Llega Verónica Adiós. Martínez y Ángel Alonso con la información hasta mañana.
1: Más de uno re-